0: Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Vasijas de Barro. Soy su amigo el Padre Ray. Ya saben que en este podcast estamos explorando la profunda, intrínseca y bella relación que hay entre nuestro desarrollo humano natural y nuestro crecimiento en la vida teologal, en la vida de la fe, la esperanza y la caridad. Porque si bien la gracia es un tesoro la llevamos en vasijas de barro, como dice San Pablo. Y si no tenemos cuidado con la vasija, este tesoro puede desperdiciarse. Para que no se desperdicie hay que cuidar la vasija y hay que trabajarla y repararla las veces que esto sea necesario. Y miren qué Dios porque el día de hoy es miércoles de ceniza y precisamente la palabra de Dios nos va a hablar de la necesidad de asumir nuestra fe, de vivirla, de vivir nuestras Obras de piedad de una forma auténtica desde el corazón, en la intimidad y no como quien solo está buscando guardar las apariencias. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, porque después de haber abordado en varios episodios este tema del autoconocimiento, después de haber asumido también en otra serie de episodios el tema de la autoestima, hemos llegado al punto de hablar ahora de la autoposesión del hacernos dueños de nosotros mismos, que es una tarea de toda la vida, pero necesaria para que como seres humanos y como hijos de Dios vivamos de la forma más plena posible. Dios quiere que nos enseñoremos de nuestra vida, que seamos los señores, los amos, los dueños y que no estemos dominados por ninguna pasión desordenada, por ninguno de esos mecanismos psicológicos que con el paso del tiempo se distorsionan, sino que lo hagamos como seres libres, conscientes, que tomamos decisiones maduras en orden a conseguir la felicidad terrenal, sí, pero también la vida eterna. Y la gracia de Dios quiere ayudarnos a que consigamos esta madurez, este señorío de nosotros mismos, este autodominio que es un fruto del Espíritu Santo. Pues bueno, hermanos, para entrar en este tema tenemos que recordar dos cosas. Primero que nada este lema que nos ha ido acompañando en vasijas de barro, que es el siguiente. Nos conocemos para amarnos y nos amamos para hacernos dueños de nosotros mismos. Esa es la dinámica humana, psicológica que nosotros hemos alcanzado a comprender y que queremos desarrollar a través de este espacio. De manera que al conocernos podamos amarnos, amar nuestra realidad tal y como está. Pero luego trabajemos de tal forma en nosotros, con nosotros mismos, con nuestra personalidad, que podamos orientarnos hacia esa autoposesión, es decir, hacia el dominio de mí mismo. El autocontrol, aunque es una palabra que puede tener una connotación un poco negativa, pero necesitamos tener control, no un control represivo sino un control que nos permita regular nuestra vida emocional y afectiva y con ello también nuestra conducta, para que todas esas fuerzas que se encuentran presentes en nuestra naturaleza humana las podamos ir orientando hacia el bien definitivo, que es Dios. El Señor nos está esperando al final de nuestras vidas, pues hay que llegar completos. Entonces la autoposesión es ese elemento que nos permitirá dirigir todo lo que somos y tenemos a la consecución de ese fin y para ello necesitamos esas actitudes que Jesucristo nuestro Señor tuvo en plenitud virtudes perfectas que nos ayudarán a realizar este camino que es al mismo tiempo crecimiento humano y santificación y Jesús nos dijo en Mateo 11 28 aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es esa disposición ante la voluntad de Dios que nos permite dejarnos guiar. Y la humildad es esta virtud, otra disposición estable a reconocer que tenemos necesidad de esta guía. Para ser mansos hay que ser humildes. El que no es humilde no puede ser manso, no puede ser dócil, va a estar siempre en rebeldía, y no va a haber la mano de Dios que misericordiosamente lo quiere guiar, lo quiere corregir, quiere ayudarle a rectificar sus deficiencias, de manera que pueda ser una persona más plena. La mansedumbre es indispensable para que nosotros sigamos creciendo en este proceso de perfeccionamiento humano y cristiano. Si no tenemos docilidad, siempre estaremos en lucha con nosotros mismos, en un conflicto interior, y esto es muy desgastante, puede quitarnos la energía que necesitamos para poder transformarnos en esa persona que queremos ser, para poder llegar a ser hijos de Dios, maduros, dueños de sí mismo, que actúen con generosidad. Porque en el sentido cristiano, la autoposesión no es para hacer lo que yo quiera con mi vida. La autoposesión es para donarme, para entregarme. Y en ese sentido, que mi donación la haga porque quiero. Sí, el, el decir que la autoposesión no es para que yo haga lo que yo quiera, significa que no es para que yo la oriente a cualquier cosa, sino que yo libremente oriente mi vida de la que ahora soy dueño hacia el ideal que me está proponiendo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es ese ideal? De una entrega amorosa por Dios, por los demás y por mí mismo, a una causa buena en la cual yo pueda realizarme como ser humano, pero también aportarle a la humanidad, aportarle a mis hermanos, a mis seres queridos, seres amados, todo lo mejor que soy y tengo. Algo que haga que la vida valga la pena, que realmente el sacrificio que realizamos tenga sentido. Y bueno, la gracia de Dios viene a ayudarnos para que podamos cumplir con esta libre donación. Entonces, aquí queremos crear una espiritualidad de la autodonación, de que cuando yo me esté entregando, con la dosis de dolor que implique mi entrega, yo no lo sienta como algo forzado, como que no tuve opción, ya estoy aquí y tengo estas responsabilidades y no me queda de otra, sino que yo lo experimente como una decisión libre y yo pueda decir, estoy en esto porque quiero, estoy asumiendo las responsabilidades, las luchas, los trabajos que me tocan porque yo quiero, porque yo opté por esto, opté por este camino de vida que Jesús me presentó, lo hice mío y estoy aquí porque quiero, de manera que doy mi vida libremente a semejanza de Él que también nos enseñó esto. Nadie me quita la vida, dijo el Señor Jesús, yo la doy porque quiero. Por ahí hay un dicho español que nos puede ayudar a entender esto. Dicen que una dama de la alta sociedad llegó a visitar un monasterio porque quería pues enterarse de cómo era la vida de los monjes. Y le designaron a uno de los hermanos de la comunidad para que la acompañara y entonces ella pudiera conocer toda la actividad y las condiciones de vida que existían en el monasterio. Y el monje le mostró con humildad todo lo que había, las celdas austeras, con un camastro de colchón de paja, con unos muebles de madera vasta, las ropas que utilizaban, que eran muy humildes, los trabajos que tenían que realizar, el frío de aquel lugar con sus paredes de piedra, desnudas, sin ningún ornato. Y mientras se le iba presentando a la noble dama toda esta realidad, pues ella se iba quejando siempre y, y decía, qué dureza de vida qué difícil esto, pero qué qué mal aquí, cómo se la han de pasar mal en este lugar. Y entonces el monje, cada vez que ella le pronunciaba estas palabras, el monje respondía, tú lo quisiste, monje mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. Una frase española muy bonita que nos ayuda a entender que el monje estaba diciéndose a sí mismo y a la noble dama que él estaba ahí porque quería. Y entonces tenía lo que había querido y cuando uno vive así con esa libertad de decir estoy enfrentando lo que yo quiero yo quise este camino conocía sus consecuencias y estoy dispuesto a afrontarlas hasta lo último hasta el final la vida es muy libre y por lo tanto dichosa a menor libertad menor dicha a mayor libertad mayor felicidad. El Señor nos quiere pues libres y dueños de nosotros mismos para que podamos experimentar la dicha que Él mismo experimentó aún en aquellas circunstancias en las que dio su vida, aún en la cruz, en ese sufrimiento tan atroz al que fue sometido. Aún ahí, Jesús sabía que eso era lo que Él había querido y que lo ofrecía por amor a nosotros. Pues este es el modelo que debe guiar nuestro proceso de maduración. Nuestro camino de perfeccionamiento humano y cristiano. Así que vamos a intentar seguirlo. Dicho esto, hermanos, la autoposesión requiere de la integración de nuestra personalidad. Por eso en episodios posteriores volveremos a repasar todos esos elementos básicos de la personalidad que nos da a conocer la buena psicología. Para ver cómo han ido cambiando, transformándose, integrándose. Una personalidad bien integrada y estructurada. Es la que nos permite hacernos dueños de nosotros mismos. Pero también necesitamos una sana autoestima. Es decir, que yo me quiera. Que yo ame mi realidad. Porque no puedo transformar lo que no amo. No puedo perfeccionar lo que yo no quiero. Hay que aprender primero a amar mis condiciones actuales. Y entonces ya podré hacerme cargo y trabajar en mí mismo. Bueno, dicho esto de la autoposesión. Hay que definir. ¿Cuáles son los campos en los que este elemento de nuestro desarrollo personal tiene que desarrollarse? E igualmente, de una forma así muy básica como de principio, hay tres grandes áreas en las que estamos llamados a ser dueños de nosotros mismos. La primera es el área de nuestra actividad. Todos nosotros, bendito sea Dios, desarrollamos múltiples y variadas actividades. Porque tenemos un trabajo, quehaceres, responsabilidades, imprevistos, realidades de todo tipo que están en nuestras manos y que forman nuestro contexto de vida cotidiano. Y ahí tenemos que ser dueños de nosotros mismos, no perder el control en medio de la realización de todas estas actividades. Que yo sea dueño de mí mismo cuando trabajo, cuando realizo los quehaceres del hogar, incluso cuando sucede algo que no estaba en el plan. Cuando llega ese imprevisto que yo pueda responder teniendo control de mí mismo. Una segunda área será la de nuestras relaciones interpersonales. Son de vital importancia, somos seres en relación y nos realizamos precisamente a través de las relaciones, de los vínculos afectivos que tenemos con los demás. Y por ello estamos también llamados a hacernos dueños de nosotros mismos mismos en la realización, en el desarrollo de estas relaciones interpersonales. Es decir, cuando yo me relaciono con los demás, cuando los trato, cuando convivo con ellos, tengo que ser dueño de mí mismo. Porque si no, esas relaciones pueden convertirse en relaciones de codependencia, en relaciones de, de competitividad no sana, de rivalidad, en relaciones de imposición, de violencia porque todos llevamos esta tendencia al mal. Recuerden que es un dato teológico fundamental. Nuestra naturaleza está herida por el pecado y una de las consecuencias que deja el pecado en el alma es la concupiscencia, la inclinación al mal. Y esta consecuencia no la elimina el, el bautismo. El bautismo perdona el pecado original, pero deja la concupiscencia. ¿Por qué es esto? Porque Dios quiere que nosotros sigamos esforzándonos con humildad para ser partícipes de la salvación que Cristo nos ofrece. Por eso cuando a Jesús le preguntaron que si eran muchos o pocos los que se salvaban, Jesús no, no dijo si eran muchos o pocos. Solo respondió, ustedes esfuércense por entrar por la puerta que es estrecha. Así que la concupiscencia es la que hace estrecha la puerta de la salvación. Y tenemos que esforzarnos para pasar por esta puerta. Pues bien, la concupiscencia se hace presente en todas nuestras potencialidades, también en nuestras relaciones interpersonales. Si no tenemos el cuidado necesario, estas relaciones pueden convertirse en un verdadero campo de batalla, en un infierno, y uno va a terminar lastimando incluso a quienes más ama. Y seremos seguramente lastimados también por otras personas, incluidos los que más nos aman. Es una realidad común a todo el género humano, no hay que traumarse con ella, es así, así va a suceder. Aunque los demás no tengan intención de lastimarnos, salimos lastimados. Aunque nosotros no tengamos intención de lastimar, a veces lastimamos. Pero con el crecimiento que vayamos teniendo como hijos de Dios, como seres humanos, sí que podremos hacernos dueños de nosotros mismos para que sean características más positivas las que tengan nuestras relaciones interpersonales. De manera que en este espacio, al hacernos dueños de nosotros mismos, construyamos también unas relaciones más armoniosas con los demás. Y de esta manera, este es un factor que contribuya a nuestra felicidad. Pero hermanos, antes hay otra área más importante en la que tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Y es la esfera de nuestra existencia personal. La intimidad de la que todos gozamos si en la soledad de mi vida donde yo convivo solo conmigo mismo, si en ese tiempo que paso a solas conmigo no soy dueño de mí mismo, sino que mis pensamientos, imaginaciones, deseos u otros elementos que forman parte de mi personalidad toman la posesión y ellos marcan la batuta, no voy a poder ser dueño de mí mismo en las otras dos esferas. En mi actividad y en mis relaciones interpersonales careceré del control suficiente porque no habré sido capaz de poseer mi realidad personal íntima. Primero, la autoposesión tiene que darse en el corazón, en ese universo afectivo que nosotros llevamos dentro, de manera que nuestra existencia individual esté caracterizada por ese dominio de nuestros propios impulsos, de nuestros deseos, de nuestros apetitos sensibles. Que nada de eso se nos salga de control y nos domine, porque no solo tendremos falta de armonía en nuestra intimidad, sino que también en nuestras relaciones con los demás y en nuestra actividad cotidiana. Muchas veces cuando a una persona sus actividades diarias no le están saliendo bien y les está viviendo quizá de una forma tóxica, decimos ahora, o en sus relaciones interpersonales, ha caído en la violencia, en la codependencia, en el abuso, etc. La causa se encuentra en esa esfera de la intimidad personal. Es que no se ha hecho dueña de sí misma ahí, en su interior, en el mundo afectivo. No es dueño ni de su corazón. Y por eso se le salen de control sus impulsos, sus deseos, sus pasiones desordenadas a la hora de realizar sus actividades diarias y a la hora de relacionarse con los demás. Por eso está esta frase del de psiquiatra Schneider que nos dice que el neurótico sufre y hace sufrir. Es una verdad obvia y la podemos nosotros interpretar de muchas formas. Podemos decir el que sufre, sufre él y hace sufrir a los demás. El que es infeliz, es infeliz él y hace infelices a los demás. El infeliz crea un mundo de infelicidad. El triste crea un mundo de tristeza. El que se encuentra enojado con la vida, pues crea un mundo así, de ira, de pesimismo, de amargura. Es decir, nuestras actividades y nuestras relaciones interpersonales las vamos a vivir a nuestra imagen y semejanza. Y si mi realidad personal íntima, la que más me debería pertenecer, es una realidad descontrolada de la que no me he hecho dueño yo, pues entonces lo voy a reflejar por fuerza en estas otras dos esferas de mi realización, de mi existencia. Entonces la autoposesión tendrá que comenzar siempre en el corazón, en ese núcleo íntimo que nos hace ser personas únicas, distintas de los demás. Si no somos nosotros mismos en ese espacio sagrado que es nuestra propia interioridad, si no nos hacemos cargo de aquello que está dentro de nosotros, no podremos hacerlo en las realidades exteriores. Recordemos de nuevo las palabras del Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. No en la apariencia. Por eso les decía yo que es una diosidencia este episodio, que lo estamos grabando en miércoles de ceniza. Porque si algo nos dice la palabra de Dios el miércoles de ceniza es que nuestra vida religiosa tenemos que vivirla con autenticidad, no solo en lo público, sino ante todo en lo privado. Por eso Jesús recomienda que prácticas tan buenas como el ayuno, la limona y la oración se hagan en la intimidad, a solas, donde solo Dios es testigo, de manera que lo hagamos por un motivo maduro, real, de verdad, por amor. Y no para aparentar, porque si vivimos de apariencias estaremos introduciendo como un doblez en nuestra vida, una hipocresía, una cierta esquizofrenia, en el sentido de que me esfuerzo demasiado por presentarme a los demás como una persona buena, o decente, o segura de sí misma, o exitosa, o incluso digna de compasión para que los demás puedan darme ese cariño que yo siento que necesito. Pero en realidad no soy esa persona. Mi verdadero yo está oculto tras esas capas de falsedad que he ido construyendo. De manera que mi conducta exterior va por un lado, pero mi vida interior va por otro. Y si mi vida interior está caracterizada por la inmadurez, por la falta de dominio sobre mí mismo, tarde o temprano, esa falta de dominio va a empezar también a manifestarse en mis acciones externas, en mi manera de presentarme ante los demás, en la configuración de mi conducta. Si no tenemos el cuidado necesario de nosotros mismos, de nuestra propia salud emocional, ese mundo afectivo distorsionado que llevamos dentro va a empezar a manifestarse en nuestra manera de proceder, de vivir y de relacionarnos. Y por eso es que la mayoría de las veces en que hay un fracaso, un fracaso laboral, un fracaso social o un fracaso en lo familiar, en lo matrimonial, tenemos antes un fracaso en la intimidad, una, una derrota en nuestra vida de relación con nosotros mismos. Porque ahí alguna pasión dominante ha sido más fuerte que nosotros, nos ha vencido y no ha dejado que nos hagamos dueños de nuestro propio yo y por eso fracasamos también en lo demás un dato que nos da la psicología y que pone en evidencia esta situación es el llamado test de la golosina se hizo un experimento, me parece que por allá en los años 80 en la Universidad de Stanford en California donde se presentaba a una serie de niños una golosina y se les hacía una promesa que si se esperaban a que volviera la persona que estaba aplicando el test, recibirían un poco más de golosina. Aquellos niños que se dejaron ir por la golosina y se la comieron de forma inmediata, reflejarían en sus años posteriores una tasa muy alta de fracaso escolar, de fracaso laboral y de fracaso familiar. En cambio, los niños que fueron capaces de ser dueños de sí mismos, no comerse inmediatamente la golosina, para esperar un premio mayor, fueron, tuvieron una tasa más alta de éxito en lo laboral, en lo escolar, en lo familiar. Y así que ha quedado demostrado para las ciencias humanas que cuando uno se deja dominar por la gratificación inmediata, pierde libertad, pierdes dominio sobre ti mismo. Si no somos capaces de tener control ante los estímulos que se nos presenten en la vida, y si vivimos presa del deseo de una satisfacción inmediata de nuestros impulsos más básicos, no podremos progresar en nuestro camino de maduración. Hay que identificar cuáles son esos mecanismos que no nos están dejando salir de ahí, que nos hacen tener siempre esa actitud de que quiero esto y lo quiero ya porque es placentero, porque es gratificante. Oye, pero es que si te esperas podrás conseguir algo mejor. No, yo lo quiero ahora. ¿Cuánto fracaso podemos experimentar nosotros cuando nos dejamos llevar por esta fuerza que nos domina y que no nos permite hacernos dueños de nosotros mismos? Pues bueno, hermanos, ahí es donde está el reto. Y claro que también aquí este sentido penitencial de la cuaresma tiene una conexión. Porque la penitencia manifiesta en primer lugar nuestra dependencia de Dios. Al realizar una práctica de penitencia como el ayuno, lo que yo quiero mostrar es que el Señor es primero para mí, antes incluso que la satisfacción de mis necesidades básicas. Sin embargo, también tiene otro componente más cercano a este proceso de maduración humana, que es el siguiente. Cuando yo hago penitencia, por ejemplo, cuando yo ayuno, también estoy haciéndome dueño de mí mismo para que el hambre o alguna necesidad que yo tenga no sea la que mande, no lleve la batuta en mi vida. Y así puedo conseguir vivir yo mi vida como quiero sin ser esclavo de las gratificaciones inmediatas. Qué importante es conseguir este dominio sobre nosotros mismos, qué importante es ser libres de ese deseo de gratificación inmediata. Nos va a ayudar muchísimo y se los voy a presentar con tres ejemplos. Primero, pensemos en aquella persona que, por razón de sus carencias afectivas o de los problemas que está experimentando, trata de relajarse bebiendo, tomándose una copa. Y esto le ha hecho tener problemas de distinta índole a lo largo de su vida, porque la vida siempre le va a dar motivos para beber. Siempre habrá una pena, siempre habrá un problema, siempre habrá una carencia. Y entonces, como esta persona es incapaz de tolerar la frustración y la ansiedad producida por esas situaciones adversas, pues acude inmediatamente a beber. Al tomarse un trago, se relaja y se olvida, aunque sea momentáneamente, de la situación difícil que está viviendo. Necesita de esa gratificación inmediata para poder seguir con su vida. Porque es tan débil en su personalidad que no es capaz de asimilar las contrariedades que la vida le está presentando. Quizá porque no consigue perdonarse algún error, quizá porque no supera el dolor producido por el maltrato de alguna persona, tal vez porque no es capaz de sobrellevar el fracaso de algún proyecto personal que no salió bien. Como sea, la respuesta que está teniendo es bastante inmadura. Y le resta cada día fuerza de voluntad para poder retomar las riendas de su existencia. Ese es un ejemplo muy claro. Una persona dominada por el alcohol es una persona que no supo salir del deseo de una gratificación inmediata. Y que a raíz de ello llegó a desarrollar incluso mecanismos adictivos que ahora le están limitando demasiado. Segundo ejemplo, en la relación matrimonial. La pareja, por más que se esté enamorado de ella, por más que sea una persona atractiva, no solo en lo físico, sino en su configuración general, en toda su personalidad, no es una máquina expendedora de consuelos afectivos. De forma que al relacionarse con la pareja, uno no siempre tendrá la oportunidad de recibir una gratificación afectiva inmediata, por muchas razones. Porque la persona seguirá experimentando momentos de mal humor. Porque en ocasiones estará demasiado concentrada en otras actividades. Porque tendrá diferencias con nosotros. Porque habrá veces en que esta pareja esté molesta, estén molestos entre ellos. Porque habrá situaciones que requerirán una atención urgente y no se podrá volcar toda la atención en la pareja. Bueno, si la otra persona está presa de ese deseo de gratificación inmediata, va a desarrollar una profunda insatisfacción, porque va a querer siempre, aquí y ahora, que le den esa respuesta afectiva, de la cual se ha hecho dependiente. Es una persona que está como muy necesitada, como muy urgida de atención, de afecto, de intimidad, de escucha, etc. Y está bien, es, es una necesidad que todos nosotros podemos experimentar. Sin embargo, si la persona no es capaz de tener control de sí misma y quiere una respuesta inmediata, va a empezar a presionar y a forzar las cosas. O en su desesperación va a decir, si esta persona que es mi actual pareja, mi cónyuge, no me está dando la gratificación afectiva inmediata que yo necesito, entonces voy a buscarla en otra parte. Y eso es muy peligroso para la estabilidad del matrimonio, para la fidelidad. Y puede que se busque en otra persona, lo cual es muy grave, nos podría hacer caer en el adulterio. Pero también puede que se busquen las cosas. Y así el esposo que no encuentra esa respuesta afectiva inmediata en su esposa, pues empieza a buscarlo en los amigos, en las diversiones, en los pasatiempos, en comprar cosas. Y lo mismo le puede suceder a la esposa. Paréntesis, esto no quiere decir que no haya un cierto derecho a pedirle a la pareja esa compensación afectiva. No sé si compensación sea la mejor palabra, pero esa respuesta afectiva. Claro que existe este derecho. ¿Por qué? Porque forma parte de los términos por los cuales se creó el vínculo. Un matrimonio existe, no completamente, pero sí en parte, para que los cónyuges puedan darse ese apoyo, esa recompensa afectiva que todos necesitamos. Negarla, por un tiempo muy prolongado, no solo es un riesgo psicológicamente hablando, es un pecado, porque me comprometí a mostrarle amor, cariño, afecto, comprensión a esta persona. Se cierra el paréntesis. Sin embargo, por las razones aducidas ya antes, no siempre podrá la otra parte darnos esa respuesta de manera inmediata. Y yo no debo perder el control de mí mismo porque esto esté sucediendo. Porque en algún momento yo no reciba esa respuesta. Porque, insisto, la persona no es una máquina expendedora de afecto. No es de que yo introduzco la moneda y me devuelven una caricia. De que yo le hago un cariñito a la persona y entonces siempre me va a responder bien. De que si yo le digo, ponme atención, me va a poner atención inmediatamente. Hay que entender que no podemos controlar a los demás y no podemos tratarlos de esta manera. El intercambio de afecto tiene que vivirse siempre de una forma racional, con mucha comprensión y sí teniendo cuidado de no perder el control de nosotros mismos para estar buscando gratificaciones inmediatas, porque eso es un terreno muy propicio para la infidelidad. Bien, ese es el segundo ejemplo. El tercero es más espiritual y es en relación a con Dios. El Señor es el ser más soberano que existe. Dios es un ser libérrimo, es la libertad misma, y yo no puedo imponerle a Dios mi propia voluntad. De manera que en mi vida espiritual, en mi vida como cristiano, en mi crecimiento como hijo de Dios, no siempre el Señor va a responder como yo quiero. Muchas veces su respuesta va a a darse en términos diferentes a los que yo esperaría siempre mejores podemos confiar en eso porque Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que es bueno para nosotros sin embargo puede que yo en un sentido subjetivo experimente esto como si Dios no respondiera ante mis súplicas o mis necesidades y me puede llevar esto a un enfriamiento de mi vida espiritual porque yo estaré orando y no recibo la respuesta que quiero porque yo le pido una cosa al Señor y no me la da de forma inmediata. Aquí también hay que tener dominio de nosotros mismos. Porque si yo espero de Dios una respuesta inmediata y según mis propios términos, pues me voy a sentir muy frustrado, decepcionado, porque no va a ser así. Dios no está para cumplir mis caprichos. Dios no está para hacer lo que yo quiero. Sino que es su voluntad la más importante en mi vida. Yo debo estar dispuesto a realizar su voluntad, pero solo la voy a realizar en la medida en que sea dueño de mí mismo. Porque si no tengo control de mí mismo, entonces voy a encontrar dificultades a la hora de mi crecimiento espiritual, ya que ahí también estaré esperando una respuesta gratificante inmediata. Y cuando esto no se da así, me producirá muchísima ansiedad. Hermanos, con estos tres ejemplos he querido ilustrarles lo importante que es darnos cuenta de aquellos momentos o realidades en los que vivimos aún presa de esa búsqueda de gratificaciones inmediatas. Porque son signos muy claros de que no hemos conseguido la madurez, de que no hemos conseguido el dominio de nosotros mismos. Y puede darse esto en relación con la comida, en relación con el trabajo, en relación con el dinero, en relación con el alcohol en relación con cualquier otra sustancia, en relación también con el sexo, con la vida afectiva, vamos que hasta en la religión podemos caer en esto. Y utilizar la experiencia religiosa como un consuelo. Me gusta, me es placentero, es una vía de escape y entonces siempre que tengo un problema, lo que yo hago es correr ¿no? a tener algún, alguna experiencia religiosa. Y eso puede empobrecer muchísimo nuestra vida de fe porque la caricaturizamos y la convertimos en un remedio, cuando la fe no es esto. Qué bueno que la fe nos dé aportes para sanar y solucionar problemas, pero no podemos reducirla a una vía de escape. Ahora bien, hermanos, ¿qué hacer para poder salir de esta esclavitud y hacernos dueños de nosotros mismos? Ya hemos hablado un poco de esto cuando mencionamos en un episodio pasado la necesidad de construir hábitos positivos, buenos hábitos que nos ayuden a darle estructura a nuestra vida personal de manera que podamos conseguir lo que queremos, ser personas de bien, personas maduras, buenos hijos de Dios, que consigan la felicidad auténtica y sobre todo que sigamos participando de la salvación eterna que Dios nos ofrece a través de Jesucristo nuestro Señor. Para ello, para construir estos hábitos, tendremos necesidad de ponernos reglas, de hacer compromisos con nuestra propia conciencia, para aprender a disciplinar y a regular aquellos aspectos de nuestra vida en los que quizá aún estamos demasiado sujetos a ese deseo de compensaciones inmediatas. ¿Cómo hacerle para crear estas reglas que nos ayuden a progresar en nuestro proceso de madurez? Bien, el primer elemento es no trabajar muchas cosas al mismo tiempo. El segundo es que debemos ser flexibles, porque el plan que creemos para generar nuevos hábitos tiene que adaptarse a nuestra realidad, una realidad que tiene cierto grado de desorden. No podemos controlar todos los factores ni todas las cosas que intervienen en nuestra realidad. Por eso muchas veces suceden imprevistos que nos harán cambiar de planes. Así que ese plan que tú tengas para crear buenos hábitos debe ser flexible. Entonces, número uno, no abarcar demasiado. Número dos, que sea flexible. Y número tres, que se realice siempre con una motivación especial. Esta motivación no debe depender de nuestro estado de ánimo, sino de un compromiso moral. Porque el estado de ánimo puede fluctuar por muchas razones. Especialmente si tú o yo estamos padeciendo algún trastorno de el estado de ánimo ya a nivel patológico o quizá no un trastorno todavía pero sí tenemos algún rasgo en nuestra personalidad que nos hace ser un poco inestables eh, anímicamente bueno la motivación que tengamos para realizar esos actos repetitivos con los cuales se forma el buen hábito no debe depender de nuestro estado de ánimo sino de un compromiso moral con nuestra propia conciencia, con nosotros mismos. Es decir, ser fieles a la palabra dada. Y Si yo dije que iba a estar realizando unos minutos de ejercicio todos los días, cumplirlo. Y si yo hice el compromiso de alimentarme más sanamente cada día, cumplirlo. O si yo hice el compromiso de intentar ser más sereno en mi relación con los demás, debo cumplir ese compromiso, aunque me sienta mal en ocasiones. De igual forma, tendremos que regular nuestro estado de ánimo para que no sea tan difícil poder crear esos buenos hábitos. Y lo interesante aquí es que el buen hábito que se va consiguiendo y el estado de ánimo se van a apoyar recíprocamente. Conforme yo me mantengo firme en mi decisión, en el compromiso que hice conmigo mismo, de establecer una conducta nueva que me permita crear un buen hábito, mi estado de ánimo se va a beneficiar. Porque cuando yo voy madurando, haciéndome dueño de mí mismo, creando esos buenos hábitos, por fuerza mi estado emocional se ve beneficiado, se vuelve más positivo. Y, por consecuencia, un estado de ánimo más positivo contribuirá a que yo siga desarrollando mis buenos hábitos con mayor facilidad. Y bueno esto hermanos nos hace muchísimo bien Hay que trabajarlo de manera constante Aquí la constancia será siempre la clave Porque si no estaremos siempre en esa inestabilidad Que es muy frustrante Recuerden esta analogía Que una gota de agua por pequeña y débil que parezca Si cae de forma constante sobre la roca Termina perforándola la constancia es capaz de vencer las mayores dificultades. Pues, contamos con la gracia de Dios para poder realizar este camino. Jesús lo enseñó a sus discípulos, diciéndoles, a cada día le basta su propio afán. Es decir, hay que afanarse en hacer lo que nos toca, lo que es la voluntad de Dios, hoy. Mañana será otro día. Por eso humanamente buscamos... El progreso, no la perfección, porque la perfección absoluta no la conseguiremos nunca. Pero sí podemos ser mejores hoy que ayer. Y si Dios nos concede mañana estar vivos otro día, podremos ser mejores de lo que hemos sido hoy. Y así crecer de forma continua hasta que consigamos un gran avance en nuestro proceso de madurez y también de santificación. Porque recuerden que todo este trabajo que estamos haciendo lo realizamos para que nuestra naturaleza humana, que es el canal, el instrumento a través del cual fluye la gracia de Dios, esté lo más funcional posible. Porque si está muy atrofiado, la gracia se va a ver impedida de actuar en muchas ocasiones, en muchos momentos. Si nosotros afinamos bien este instrumento, va a producir la música que Dios quiere podremos reproducir esas pautas tan bellas que Dios ha escrito con su palabra, las podremos reproducir nosotros en este instrumento que es nuestra vida personal, porque habremos hecho lo necesario para que el canal no esté obstruido y la gracia de Dios navegue por él con completa libertad, transformando toda nuestra existencia y orientándola hacia la vida nueva, que Jesucristo nos ha enseñado a vivir. Pues hermanos, este es el camino que estamos siguiendo. Recuerden nuestra frase de siempre. Nos conocemos para amarnos, y nos amamos para hacernos dueños de nosotros mismos, y nos hacemos dueños de nosotros mismos para entregarnos. El que quiera seguir los pasos de Jesús y entregarse, tiene gran necesidad de seguir este camino de desarrollo personal. Así que todos los elementos que aquí hemos ido conociendo a través de estas reflexiones en vasijas de barro, todo aquello que dijimos de los elementos de la personalidad, de nuestro mundo afectivo, nuestras motivaciones, de los mecanismos psicológicos de defensa, de las virtudes que también hemos hablado de ello, y ahora este esquema de creación de hábitos, todo está orientado a que al integrarlo de la mejor manera posible, consigamos ser las personas más maduras y de esta forma la gracia de Dios actúe en nosotros con poder para que manifieste a Cristo en nosotros. Si dejamos que el Espíritu de Dios trabaje de esta forma en cada uno, en nuestro corazón, la vasija será reparada. Su arcilla se verá reforzada. Podrá resistir las altas temperaturas y los golpes y no se romperá. Y entonces la gracia de Dios seguirá ahí y podremos llevarla en esta vasija y comunicarla a los demás de una forma eficaz, para que así el mundo sea un lugar mejor, donde todos nos dispongamos a ir al cielo. Por bien nuestro y de los demás, necesitamos cuidar esta vasija. Porque si decía el psiquiatra Schneider que el neurótico sufre y hace sufrir, el que es sanado y el que es feliz, hace felices a los demás. El que es sanado, sana a los demás. El que es redimido, redime a los demás. Si nuestra vida es dichosa, si nosotros lo somos, haremos dichosos a los demás. Pues hermanos, tenemos entonces una gran misión. Hagámosla con amor, de cara a ese futuro en el que el Señor nos está esperando para darnos la recompensa de su amor eterno. Señor, gracias, porque nos concedes tener posesión de nuestra propia vida, de manera que podamos orientarla hacia los bienes que tú nos presentas en el Evangelio. Ayúdanos con la gracia del Espíritu Santo a poder alcanzar esta meta y experimentarla todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchísimas gracias por estar en sintonía con su servidor que dios los bendiga y recuerden siempre orar por mí como yo lo hago por ustedes y así hermanos nos salvaremos juntos